0: 大家好，这是第三期的塔可冲司机电台。今天的两位嘉宾是妮妮和 CC， 先跟大家打个招呼吧
1: 。那我先来吧。嗯，大家好，我是 CC。大家好，我是妮妮，我又来了
0: 。啊，今天我们要聊的内容可能是我不太熟悉的一个内容。嗯、啊，因为我没有任何关于粉圈或者饭圈的知识基础。这两周呢，在互联网上。比较热烈的一个讨论啊，或者说引起论战的一个重要的内容。有些听众呢可能已经呃听过或者相对比较了解一点，也有一些可能跟我一样比较一知半解。所以今天请两位比较有追星经验、比较懂饭圈的朋友来跟我们来普及一下这个粉圈小以及目前的争端。你们能不能先简要的帮我和大家稍微介绍一下这次跟肖战有关的这个事情的背景，或者说？发
1: 展，那我来介绍吧。我好像比较了解，因为我这段时间一直都有在微博还有一些公众号上看到关于这个事情的整件事情的一个复盘。其实是这样子的，一般粉圈其实就是有 CP 粉还有伪粉这样子不同的类型。然后这次事件争端起因就是因为博君一肖的 CP 粉在 AO 3 a o 3就是国外的一个。同人创作的一个网站，它是一个非盈利的一个网站，所有人都可以把你写的一些同人什么的发到这个网站上去。博君一笑 CP 粉就是写了一篇，肖战在我里面的设定是一个性别认知障碍的一个患者，同时在里面是一个发廊女，就是有点类似于妓女这样的形象。这篇文章墙外就 A O 3还有 Lofter，Lofter lofter 是墙内的一个。同人的一个创作，网易旗下一个 A P P，CP 粉就把这个文章的链接发到了微博上，这个微博被 CP 粉粉圈的大粉转发，转发了上万次。伪粉知道之后就很生气，觉得这样扩散之后对肖战本人的形象是有很大的损害，就把这个链接给举报了。伪粉的澄清是，他们没有举报 A O 三这个网站，也没有举报 Lofter 这个 A P P， 他们只是举报了这个网页链接。但是扩散越来越大，然后越来越多围粉去举,举报之后，有人发现就 A O 三就登不上去了。正好3月1号就是禁网，然后 A O 三就彻底被抢了。被抢了之后，就是同人圈还有耽美圈就开始跟肖战的粉圈开始了一场大战。就起因大概就是这样子，<笑>就感觉很很复杂
0: 、嗯。我之前大概理解就是。呃 ，anyway， 就是有人写了有一些东西，然后他的粉丝不是很喜欢，然后就去举报。举报了之后呢，我我的理解连消带打吧，我觉得有关部门就也可能是因为呃引起了一点热点之类的，顺便还处理了一些其他他们本来想处理的东西吧，我觉得
1: 。对，现在就是有两种说法，一种说法是因为粉丝的举报使 A O 三这个网站的流量就突然增大，然后增大之后可能引起了有关部门的。注意，然后就直接把这个呛掉了，有这种说法。所以他们说举报就是这个事情的罪恶的源头吧？粉丝的举报、嗯
0: 。我先问一下，你们两个当中有肖战或者王一博或者这个博俊一笑的粉丝吗
2: ？没有，我也<笑>我、嗯
0: 都，我也不是。对。所以你们对这这这个有什么自己的看法吗？如果先只是评价这件事情
2: 的话。我我先说吧，我本来是不太关注的，我以为就是一次又一次非常普通的粉圈的一种撕逼跟争吵，我对这对 CP 就没什么感觉，而且他们的整个火的方式是跟去八年夏天镇魂的微蓝 CP 是一个路子的，所以我就没什么兴趣关注，但是没想到他后面掀起了这么大的。争论大概三月一还是二月，呃，二十九号，就热搜有好几条都是跟这个相关的。整个事情虽然说现在他的讨论点衍生到了越来越多的不同的角度，但是每一次复盘这个事件，我都觉得好无聊，也好
1: 好没劲啊。呃，我觉得这刚妮妮提到一八年也是单改剧《镇魂》微蓝 CP， 就其中主角朱一龙和白宇他们真人 CP 也是非常火，他应该算是第一对以单改剧这样的形式火起来的 CP 吧。但是我觉得有一个不同，就是因为朱一龙和白宇他们在演这部单改剧之前，他们就是演员；但是肖战和王一博在演《陈情令》这个单改剧之前，他们是 idol。所以他们粉圈的基本盘构造是不一样的，这是为什么博君一笑会比未来 C P 这阵仗，还有他的行为，粉丝的行为方式会更疯狂一点
0: ？因因为你提到了这个疯狂的粉丝行为方式嘛，你们认为在这种事件当中，比如说在我们大家都是粉某某一个明星的，但是呢，其中有一部分人表现出了这种疯狂的行为方式，这在粉圈里面是有理性割席的可能性的吗？我不参与就好，还是说我也被迫就会卷进去？当别人要骂这个明星啊，或者骂这个呃粉丝团体的话，我也只能被迫的就也被带进去。
1: 粉圈里面肯定是大部分其实都是理性，就是那种理智追星的那种人。其实真正非常粉圈化的行为，比如说打榜、微博什么那种明星榜、数据榜，然后做数据反黑、打卡、洗广场，就这种很典型的深度的。进入粉圈这种行为，就是很少很少一部分人才会这样做。因为我也追星，我从来不参与这些，然后就旁观这种旁观者的这种感觉，就比较关注明星本身他的作品，还有他的一些行为什么。所以我觉得还是大部分追星的人都是这种理智的粉丝。但是因为这次事件过后，我也看到微博上一些肖战的一些粉丝，他们没有参加过任何这种饭圈大规模的这种举报反黑这种行为，那、嗯、他们事后。怀着对明星本人的一种愧疚感吧，觉得好像是粉丝行为影响了他明星本人的形象，会觉得在良心上，可能歌星在良心上会比较好受一点。但看他们的粉丝，会觉得可能就是他们这样的旁观，其实是对这种行为的一种放任。
0: 对，没有参与进去劝阻一下。对他找到一个更好的、更合理的方向。他
1: 们也劝阻过，但是因为他们的声量比起那些疯狂的一些粉丝来说，他们声量太小了，他们会觉得比较愧疚。是在这件事情之后
2: ，在饭圈的视角下，或者是说在追星的这一套逻辑里，或者是说追星的人群中，我觉得理性割席的意思就是退圈。可能大部分人。先喜欢上一个明星，你可能会关注他的很多，比如说他的综艺节目啊，接下来会出什么作品啊 ，follow 这些动态的时候，我觉得大部分人就会在微博上加入超话去看最近有什么。新的东西，如果看得频繁一点，自然而然就会关注到一些所谓的粉头大 V， 他们可能有几千几万的粉丝。这个人他可能平常会写一些这个明星有关的文章，或者是他能拍很好看的图，就是明星去哪里他就去哪里，你就会关注这些。关注这些大 V 之后，你可能有这样那样的机会，你就会加群。你在这个群里面，其实就很容易跟这些人可能产生一些共鸣什么的。可是，当这个群体他们的一些观点你接触多了，发现你不太能认同，你可能觉得不适应，那你就会提前退出。我觉得这就是理性割席。你会继续喜欢这个明星，但是。你不会想再跟这个群体在一起玩，应该跟 C C 说的是理智粉，或者是说散粉，他们会关注明星的作品，但是不会再继续在这个群体里面跟其他人一起做事情之类的
1: 。对啊，我有还有点想补充的，刚妮妮提到。拍图成为粉头大粉，但其实粉圈里面真正成为粉头大粉的，不是产出粉。一般意义上的产出粉，比如说修图、给明星的照片、升图、修瑕，或者是做视频剪辑，这这种是产出粉。甚甚至像写同人，其实也是一种产出的方式。但是像拍照片这种是，是在粉圈也是要站姐、要前线。会去拍明星的各种公开活动或者私下的一些活动，机场什么的。但是真正的粉头，他们尤其是这次事件开始号召肖战粉圈那些散粉举报的粉头，他其实不是一个产出粉，他平时干的最多事情应该就是转发一下美图那种视频的微博，或者是写一些那些小作文、小论文来解读新的，比如说他的性格这种。我觉得很神奇一点就是。一些和平的那种大粉产出粉，他反而没有这种聚集的能力，反而是这种写小论文或者是经常发表极端言论，特别有凝聚力，能够把一些散粉凝聚到一块嗯、哦，是的，是的，非常有，深有感
2: 触
0: 。可能就是因为他们发言比较出位吧，我觉得
2: 。对，比较有煽
1: 动性、
0: 嗯。对，因为你原创了一个什么东西之后，很容易就被别人。转走嘛？对于一个路人来讲，我觉得我可能也不不一定是路人，就普通的粉丝来讲，我可能看的就是我既要看这一些、呃，像文宣或者产出的作品，我也要看一些观点或者八卦，可能我就会关注这样的，因为我两种都可以在他身上看到嘛，因为他只要去转发那些东西就行了
2: 。是这样的，可能我之前混的圈里面，就站姐同时还会身兼写小作文的那种能力，所以。在我的观察上，就可能这个角色会重合，可能西西看到的是那种他们会分开的，分工更明确一点
0: 。我自己的认识可能比较有争议，因为你们刚刚也讲到了朱一龙，这是我唯一听到听听过的，就是前面这些时间当中。<笑>我通常认为，顶级流量的明星流量比较大嘛，他很他很明亮，他声音就像你刚刚说的，就声量也很大，但他往往不是水准上的顶级明星或者巨星，包括说在微博上引发过事件的，像周杰伦和蔡徐坤这样的比较，或者我觉得在国际上像 Justin Bieber， 我觉得也是这种行列。的。作为顶级流量明星的时候，他并不是一个巨星，我觉得。
1: 对，我觉得流量这个概念其实内地娱乐圈就是创造出来的。流量其实是一个互联网时代的产物吧。我觉得粉丝特别多，然后常年占据微博热搜，还有娱乐头条这种明星，他们其实是，就是消费主义下的商家对粉丝的一种流量的一种收割。他们希望这种粉丝对这些明星的关注度，还有这些明星的人气，能够转化成对明星代言商品的。一种消费，顶级流量的确很多人对他们批评，就是觉得他们德不配位，就觉得他们的实际上的能力或者他们的作品、他们的实力配不上他们现在所获得的那种关注度，还有这种这种流量
0: 。我倒不觉得，就是说这是互联网时代的，因为我觉得早一点八九十年代一样是有流量明星的，像四大天王时代或者更早一点，就是像琼瑶剧那个时代，早期有可能一两个人他会演所有的琼瑶剧。在那个时代的那些剧，那些东西也是，那时候因为没有互联网嘛，没有互联网，我觉得两个问题，一个就是你没有办法很直接的接触到你的观观众，你的你的粉丝群体，另外一个就是很没有办法很快的变现嘛。但是那个时代的反应是所谓的这个万人空巷，它一旦这个电视剧开始播的时候，马路上没有人，所有人都回家看电视。那些可能也是那个时代的流量明星，我觉得
1: 。对，但是。他们就是有一个因果的不同，就是他们是演了这部电视剧之后，他们爆火了，然后获得了流量。但是现在很多流量明星，尤其是像微博上，比如说鹿晗、吴亦凡这种从韩国的偶像团体回国发展这些明星，他们是有了这个粉丝基础和流量，然后商家看到了他们身上这个流量变现的可能性，所以才把资源给他们，让他们演各种电视剧或者唱歌这种其他方面的发展这样子。
0: 那他没有作品的时候，他是怎么有这个粉丝基础的
1: ？我觉得是像初代的流量就是 idol 嘛，然后 idol 其实是一个比较日韩的一个概念，选
0: 秀节目吗
1: ？呃、嗯，选秀节目的出来的明星那流量应该是蔡徐坤吧，但是鹿晗和吴亦凡应该是他们是在韩国已经出出过道了，因为韩国的这个 idol 这个。这个这个，他们这个产业是比较成熟的，会有各种打歌节目，这样子会吸引到粉丝。他们再回国来，粉丝希望他们能够证明他们的人气足够能够支撑起一部，比如说电视剧这样子。希望有投资方能够让他们出演电视，扩大他们的路人缘。其实是把这个小圈子里面的一个粉丝，希望能够转化成一个大的，让他们走上大众舞台。我们呃粉圈有一个。专业的名词叫“出圈”，就是希望能够出了这个一亩三分地圈地自萌的粉圈
2: 。我觉得我的补充就是说，你要分清楚现在在娱乐产业中的演员、歌手还有偶像。就像刚刚 C C 说的，这个偶像是脱胎于日韩，他们已经有很成熟的一个很成熟的产业。然后演员是演员，歌手是歌手，偶像是偶像。那大大家必然不会要求偶像。要具备跟演员一样非常优秀的演技，那也不会要求说偶像要跟歌手一样，可能天生嗓音很好，或者是说有很传唱的这种歌曲作品。他们的一个活动当然就是上舞台，可能是团体的形式给大家表演。日本的女团，她们是有自己的剧场，观众可以氪金嘛，跟她们握手，看她们的表演之类的，或者是拥抱可以，所以她们对偶像的要求会更，因为偶像是在满足这些人幻想的一种东西，而不是说创造节目作品的，所以她们对偶像的要求可能就会更私人，比如说不能谈恋爱这种，现在。国内日韩模式非常像的团体就是 S N H Forty Eight， 俗称上海四十八，在不是不生男孩吗？<笑>就是上海四十八呀，然后在
0: 那个生男孩 S N H 嘛
2: ，要<笑>生<然后><笑>是这<笑>是这样子的吗？上海就有一个他们的星梦剧场，粉丝可以去。剧场里面看他们表演。现在在内地，流量明星他们流量很大，就像刚刚 C C 说的“德不配位”，就是因为现在大家把这个混杂在一起了。他们这个明星站在大家的眼里，旁人不粉的人，或者是说不太感兴趣的人。看这些人，就是歌也唱不好，然后戏也演不好。可是偏偏一部又一部的戏都在找他们演。真正有有演技的演员，只能去做个配角。他们这些人可能能匹配到很好的歌曲制作团队去给他们。写歌做音乐，真正嗓子好啊，或者是基本功好的歌手，反而没有作品可以传唱。大理刚刚说的，以前所谓当年的流量明星，成绩是实的嘛？歌手你就看销量，电影看票房，电视剧看收视率，这些东西在当年没办法去硬造，有多少销量就多少销量。有真正很狂热的粉丝，他愿意买十张，但这也是实打实的。可是像现在这个流量的东西，尤其是他在微博上的这个可操作性是很强的，在微博里面写话题，这个东西带来的流量，可能对于所有的粉丝来说只是花时间。公共场域里，他占据了很大的位置，但是。没有成绩，完全没有成绩，所以我觉得可能你得分清楚所谓的流量明星中，歌手啊、演员、偶像，他们站在公众面前，他们当然都是明星，但是他们各自的分类
1: 还是不太一样的
0: 。我我觉得你这说的肯定要被人打了
1: 。<笑><笑>我觉得说的挺对的呀、啊，我觉得说的大部分都是实话。我这里想举两个例子，从。流量到大众呃国民度这两个可以说相反的例子吧。一个是 TFBOYS， 其实他们也是流量，他们算是国产的 idol 里面算比较本土化、比较成功的。然、呃、后他们其实刚出道也是没有什么作品，就那几首出圈的《青春修炼手册》<笑>，就可能只是旋律比较洗脑而已。嗯、你要说好听，就肯定不好听啊。但是他们现在一个个单飞不解散啊，没有解散。团粉不要打我，他们没有解散。嗯、<笑>呃，就是他们現在一个单飞之后，都是想走影视这条这条路线。易烊千玺和王俊凯，他们都是往电影圈发展。比如说，他们就一考入呃北电，还有中戏，像凭自己的实力转型成为一个。有作品傍身的那种，然后有国民度的这样子的演员，就是他们想从偶像转型成演员。但是还有一个例子就是杨子，杨子他其实是出道也是演员，但是他现在跟一些小鲜肉啊，这些流量明星搭档演那种言情剧这种。但他之前是演正剧的，比如说《战长沙》这部，我觉得算比较好的一部抗战片。然、嗯、后他之前的作品质量就非常的好，但他自己有说过。虽然这样子能够拍到的戏，但是找他的好的那种本子就越来越少，就是因为他没有流量，所以他就选择转型，变成花旦跟杨幂、呃赵丽颖这样子。首先，他觉得要有关注度，要有流量，才能接到好本子。娱乐圈其实这个其实蛮畸形的，我觉得这样子
0: 的。可能暴露年龄，但是我是觉得这跟八九十年代没有太大的差别。但是现在可互联网把这个门槛放低了，就大家。什么人都可以去做数据吧，大概就像刚刚说的，只要有时间，只要愿意花时间，都可以做点贡献吧。我觉得至少每个人都不像以前，可能方式比较更局限一点。但是到底它门槛是降低了还是提高了？我其实觉得其实是有点矛盾的，因为一方面我们说互联网把这个门槛降低，另外一方面整个这个话语体系和话语规则是很排斥外面人的。我没有事先做功课的话，我绝对听不懂这当中有很多。呃，内容或者说你让我平时去看这个热搜的消息，我绝对是看不懂他们到底都在干嘛。对
2: ，但是你在过去，你说八九十年代四大天王，那张学友的歌大家都会唱吧？刘德华的歌、哎。
0: 你只能说张学友，你把郭富城拉上来
2: ，你把黎明拉出<笑>郭富城，郭富城至少还有对你爱爱不完嘛，对吧？对<笑>，黎明至少还有电影吧。你说他们制造了万人空巷的，但是问题是你现在去点进一个热搜里面，哪怕你根本就搞不清楚他们在做什么，点进去看一下这些人的作品。我说句可能真的要被打的话，你听完蔡徐坤的歌，你愿意听第二次吗？<笑>我觉得真的好危险。<笑>你听完吴亦凡的歌，你愿意听第二次吗？但是他们的粉丝可以把他的歌多好听多好听吹上热搜，一在说哦这个这个歌多棒，就已经棒到在热搜可能第一二名了。问题是对于普通人来说，你会去听吗？可是，在以前，张学友新的。歌了，我买了卡带，我给你，你会听啊，你会知道他有作品啊，我觉得这是区别，也可能是说现在大家的口味变得更加小众跟更加分散了，我觉得这也是一个趋势，很难再出现一个。曾经那样集大成，所有人都会喜欢，可能很难再出张学友，也很难再出邓丽君，可能大家的口味会更细化一点。这个细化必然带来分支不同，但是不同的分支要抢占这个仅有的公众领域，可是他们自己喜欢的人，又没有真正可以占据所有人视线的实力，那他们就靠自己拼命刷流量，把它捧上去。所以还是那句德不配位
0: 。对于粉丝圈呢，一边你们在说他们要路人缘，要把自己的偶像推出去，然后要争取更多的公共资源，但是另外一方面，我觉得这次事件当中体现什么呢？我觉得他粉丝圈有他自己去保护的东西，他觉得这个东西是我的，即使我把这个偶像往外推，但是你们不能动到我里面的这个圈子，同人创作也好怎么样好，你如果触及到了我内部我要保护到的这个东西。哎，对不起，我没有把这个东西往外推过
1: 。我觉得是相反的，我觉得伪粉其实是想要明星的一个路人缘，这是事件的一个，这一点就是 CP 粉他把肖战在同人文里面的形象是女化、色情化这种感觉，就在粉圈算是一种泥素吧，泥苏，把自己的爱 d 那个性别女性化，男性把它看成一个女性这样子，但是伪粉觉得这样子会影响。明星的形象在商家那边的形 CP 粉把这个捂出去了，捂到大众眼前了，会觉得会伤害这个明星本人的一个商业形象。对肖战之后的转型，因为肖战下一部戏是和杨紫的一个言情剧吧，好像是伪粉会觉得现在主要男演员演戏。国民那种言情剧，就还是要吸女友粉，满足一种性幻想，女性观众的一种梦中情人这种对象。但是如果 CP 粉把女化的这个形象捂出圈了，就可能会影响肖战之后转型的一个道路吧，就可能会不太顺利。他们是会是这样想的
0: ？那么在原来这两个人就是博君一肖的时候，相对来说，肖战会是比较女化的那个
1: 人吗？对啊，因为《陈情令》这部电视剧里面，因为它是根据耽美小说改编的，肖战演的那个角色在原著里面就是受方，对，所以女化的话肯定也是他被女化的比较多。
0: 刚刚说到那个源头是因为那个同人小说嘛，其实这些东西都是非常亚文化的，我觉得
1: 。对，它就是亚文化
0: 。在我概念里面，他就不会被很
1: 多人接受啊，其实。对，但是伪粉不这么觉得啊，他们觉得这样子会影响明星的本人形象
2: 。伪、嗯、粉一,一向的逻辑就是我要保护好我的爱豆，他身上不能有一点瑕疵啊，我就很容易风声鹤唳吧
0: 。这个 CP， 因为在我概念里面原本都是亚文化的话，好像现在我不能确定是不是因为这些粉丝的努力。让这种亚文化男男的 CP 变得好像比较流行，
1: 也不算粉丝的努力吧。你的粉丝指的是明星的粉丝吗
0: ？对啊，博君一肖的粉丝啊，或者之前你们说的18年的什么剧的粉丝
1: 啊。但我觉得这个算是资本在后面，就是他们想推动的。他们喜闻乐见的就是互联网资本，它介入了文创产业之后，比如说腾讯《陈情令》，它这个电视剧，它其实是互联网资本，是腾讯集团和新力传媒，新力传媒是娱乐圈的一个老牌的这种经纪公司，他们合作，然后开发这个 IP 耽美小说这个 IP， 把它。改编成一个单改剧，选了这两个偶像明星来做主演，我觉得是他们根据大数据分析，年轻人现在就喜欢看女性这个消费群体，他们消费力最强的就是对耽美还有男爱 d 这样子。我觉得是他们征用了亚文化，我觉得是资本把亚文化圈推出去了，亚文化圈同时又想获得主流的肯定，所以他们又逐渐的侵入了公共领域。嗯
2: ，我想补充一下，刚刚说今年这次的夏日限定 CP 博俊一笑。你可以看到很明显的资本操作的逻辑在背后。前年朱一龙跟白宇的那对 CP， 他们那个剧是小成本制作剧，有很多地方还很粗糙。他们的红有一部分可能是资本操作，但我认为有一部分是意外。我觉得有一部分
1: 是是就是原著带来的读者给这剧带的流量，对创造了一个。
2: 新的盈利点之后，资本就盯上了。一八年往后再来是湖南台深入人心的节目，所有成员都是男的嘛，三十六个成员的化学反应又很好，他吸引的越来越多的观众之后，关注他们产生的新的男男 CP 云次方啊、深呼吸啊，又一次意外的红了。那我觉得到。一九年的这个博俊艺校的整个操作，其实就非常的明显，资本后面在运
1: 作，是一个很熟练了。对，但是我想回答一下大理的问题，就是不是粉圈才有这种男男 CP， 每个圈子都会有这种柯南男,男 CP， 有这种把小明星、啊嗯。对，每个圈子都会有。对对对，是的，每个圈子都会有。我喜欢的乐
2: 团里面，就是吉他手和主唱也也都是有 CP 的。
1: 对，所以我说这是这种亚文化侵入了公共领域，比如说耽美文化，它其实从小众走向大众，就是因为它流行起来了，资本它发现啊，年轻人原来是现在喜欢这些，现在它这个成为一种流行趋势，所以把他们推到了大众平台上，所以越来越多的人就是开始磕男男 CP 这样子。但其实每个圈子都会有男男 CP， 其实你觉得跟男女 CP 有什么区别吗？我觉得像《博君一肖》这样的真人 CP， 就跟之前。比如说，呃，《还珠格格》那个时候，小燕子和五阿哥，嗯、呃，赵薇和苏有朋，就这人，这也是一种炒作，就是你剧上映的时候，两个演员一种炒作手段，我觉得
0: 。我先说一下，我看足球的话，十一个人当中绝对不会有男男 CP
1: <笑>啊。<笑>啊，那就是你<笑>你没有发现他们的圈子而已。<笑>我知道足球圈肯定是有柯南男,男 CP 的，绝对是有的。
2: <笑>我觉得有
1: ，我觉得肯定有。就像那个
2: 漫威里面也有很多啊，有粉丝直接磕鹰
1: 眼和蜘蛛侠嘛？对，我觉得漫威是一个很典型的一个例子，他把亚文化圈和。比如说这个电影，它本身利用的非常好，同人的创作、漫画、粉丝对荧幕形象的一种二创，比如说以漫画的形式或者以视频的形式。我觉得演员本人他们也是知道的。比如说，就是演洛基的那个演员，他有上过脱口秀，有有读粉丝写他们的同人文，嗯、甚至是从《哈利波特》时期就有这样的情况。但是我觉得欧美圈因为跟内娱的环境是不太一样，他们大环境就是对同性恋对。这种耽美文化，这种亚文化，他们是很宽容的，所以我觉得这是不一样的，这、就是应该是一个环境的问题
0: 。说到这个这个的话，我其实是有两个问题的，一个就是说，刚因为说到同性嘛，你问我这个跟当年，比方说赵薇、苏有朋，或者说任何一部传统意义上把男女主角推出来做宣传的具有什么不同？不同就是因为他是同性啊，我们的社会和本身的这个大环境就没有对这个，我觉得这个很矛盾。大环境上，并没有对这个这种文化现象或者说这种性别领域这么宽容。但是呢，计划到比如娱乐领域啊，或者这些爱豆方面，他就可以，他不仅宽容他而且成为主流。现在在推一个男女的 CP 出来，没有两个男的 CP 出来。效果好
1: ，那也不一定呵呵，也看。比如说之前很火的那个鹿晗和迪丽热巴，他们的 CP 粉也非常火，他们和伪粉的斗争，斗争也非常非常的严重。我觉得一方面就像你说的，因为大环境对男男 CP 还是不能理解、不能宽容的。比如说你跟像我爸妈，或者是就是老一辈那些人，跟他们讲这个，他们我已经进入老
0: 一辈了吧。<笑>
1: 是跟不太关注娱乐圈的人，你跟他们讲，给他们看这种单改剧，他们看看完之后肯定不会喜欢上博君一笑啊，因为电视剧里面跟原著不一样，就把爱情线已经删减的差不多了、嗯，就改成了兄弟情，改成友情这样子。那他们看完之后肯定不会，但是圈的人看了之后就会会心一笑，就知道哦，原来是这样子，他们其实就是爱情，社会主义兄弟情，<笑>是这是一种掩饰而已。我我想补充一个，我是
2: 觉得虽然。国内目前同性的认同，它一直被打压，而且上不了台面。但是我觉得，可能九零后、八五后，大部分人对于同性整个看待的视角已经偏向平等，或者是说偏向宽容，大家是正常化的看待同性恋，不会像我们整个宣传口上面那么那么的排斥。我觉得是这样子的，所以你接受起来并不难。
1: 我反而不觉得这是一种正常化的一种看待，我觉得像粉圈这样子，或者是像这种亚文化圈，他们这种耽美，其实是有一种脱离实际的一种观感，他们其实是一种想象中的想象中的同性恋，是他们想象中一种美化的同性恋，两个长得好看的男明星，他们会觉得好像只有长得好看的两个男生在一起才是才是。对，这是同性
0: 恋的一个刻板印象吧。对，<笑>是一种刻
1: 板印象，他们其实是一种客气、啊、很客气的态度。
0: 对很懂艺术之类的才可以是同性恋。第
1: 二个问题就是
0: 他始终是男男，他你也没有女女嘛，对吧
1: ？对对对，对不能
0: 说他对整个的这个性别文化他就是认可的对，或者说有更宽容的表现。我觉得只是满足了他们的想象吧，因为你们说每个行行业领域都有，让我觉得哪个领域都其实是这一批人啊
1: 。因为是。还是讨好的是女性群体，写耽美好看耽美也好,看单位也好追星也好，大部分还是女性群体为主。女性群体现在就是喜欢看男男 CP， 但是对百合就是对两个女生这种，我觉得之后可能会开发这一块吧，但是我也不太确定。但是呢，还是以男男 CP 为主，粉圈就有一个很奇怪的逻辑，他们又很瞧不起演耽改剧爆红的明星，又一方面又希望自己的 idol 能够演耽改剧，然后一夜爆红，这样子就很矛盾。
0: 瞧不起的地方是因为他这个剧本身比较维亚文化吗
1: ？不，他们瞧不起是因为觉得一是门槛低，就觉得好像随便一个两个呃本身没有什么实力、没有什么没有什么作品的两个年轻的偶像 idol， 长只长得好看，你去演这部剧都能火起来。还有一部分就是觉得他们是两个男的。明明是直男，但是就为了火，就是卖腐。<笑>他们觉得他就是男男的真人 CP 是直男卖腐，就他们可能瞧不起这样的情况
0: 。尤其是像这次的情况，就本身他原来是为了满足一部分粉丝的幻想出现的。你们说他有伪粉为了维护他自己的形象了，最终其实是我觉得倒在了这个性幻想上。我推给你一个其实更适合幻想的角色吧，我觉得反而当他们拒绝，有点像一种反噬，我觉得。
2: 那是因为伪粉觉得不好，可是 CP 粉喜闻乐见啊。我们共同的好友中的 CP 粉就很喜欢看呀
0: 。就像刚刚讲到的，更多的迎合女性的消费群体题材啊、剧集啊、偶像的组合啊，算不算通过这种迎合来满足一部分女权的，或者说达到女性的解放或者满足需求的目的呢
1: ？我不这样觉得，我觉得反而是消费主义对女性的一种。规训一种收割吧，女化男明星这样的，在粉圈很流行，叫泥塑。他们觉得好像是性解放，一种女性的一种女权主义崛起。我觉得相反，反而是反映出对男权的支持和变相的巩固吧。因为被泥塑，你知道被粉圈泥塑的男明星，一般都是比较好看的，就是长相上都是有有一种介于。男女特质之间就有那种，对，就是这种比较清秀的这样子，这样子才是粉圈最喜欢的泥塑对象。就比如说武打明星那种，一般没有人会泥塑他们。粉圈最喜欢泥塑的两个形象很流行的一个是小妈文学，就是一种性幻想；还有一种把它泥塑成那种少女类型的。就所以就像波伏娃、啊、在第二性里面说的那样，还是满足的是男性视角。中的理想中的女性形象，就既是女仆又是荡妇这样子，我不觉得这是一种女权主义的
0: 。提出有女权倾向的这种讲法，我觉得可能是基于至少它比原来单纯让人看怎么样做一个好妻子，或者怎么样做一个好的女友，<笑>或者诸如此类的方式，要稍微看起来进步一点。但反过来用你的话讲，但也可能是一种掩饰的更好的。因为把对方塑造成一个好妻子或者一个好女友，看起来是实现了，好像哎，她是我的好女友和好妻子，但实际上她得到的信息是，哦，要这样的女性才是适合的，应该变成那样的女性。
1: 我觉得还是女性的一种性压抑有有关吧。他们把自己想象成明星叫女朋友叫，他们把自己想象成男性。你凝视这个男明星了，你你你觉得他是女的，那你肯定是个男的，对吧？是一种变相的以男性性欲的一个方式来表达自己性渴望或者性幻想的一个途径。但他其实还是以一个男性性欲来塑造这个明星的一个形象，来征服他这种感觉。对，我觉得其实也可以算是一种反抗吧，对男权的一种反抗，但是同时也是一种性压抑的一个变相的发泄渠道。我觉得
0: 你说的这个更多的从粉丝角度出现的呢，还是说更多的从那些同人的角度出现的
1: ？哦，我觉得就是女素文化的流行，就是他男明星女素成女性这样子。对，我想听一下妮妮的观
2: 点，她<笑><笑>好像对回到一开始的问题，我还是觉得说这一整套。摆到台面上的这种男男 CP， 不是说粉丝的私底下的同人创作，我觉得他一整个根本没有考虑过女权，也根本没有考虑过平权的问题，他就是资本想要赚快钱的一个事情。资本和数据发现哦，这一套是非常好赚钱的，那我们就来这一套，怎么样更好的创造？盈利，那我们就去做。我觉得他们的目的从来都跟平权无关。就像后来 C C 说，隐约透露出了女性的性压抑，但是整个现在呈现出来的样子，跟所谓的女权、跟性别的解放，我觉得一点关系都没有
0: 。但有没有可能是因为女性掌握了话语权，或者说掌握了交费的这个流向？虽然资本他没有考虑这个问题，但他可能是被迫迎合的呢
1: ？丽姐是资本。被迫怎么说推动女女性解放？还是女权
0: 如果我觉得资本是不会太多的考虑的，这尤其在中国，他不会考虑这这这些问题，他不会说我这个剧本身有没有女权的倾向什么的，这个这个我觉得是不会。但是本身它背后的逻辑，刚刚你们讲的，它它其实是从数据当中发现的嘛，尤其是改编剧嘛，就某一个原著的文章，哪怕它是一个这个耽美小说也好，它在网上非常火，于是就把它变成一个作品嘛。然后再变现嘛。如果说在这个作品当中，整个的这个口味的转换当中，如果背后是有女权的，可能无意识的苏醒的可能性的话，这些资本的推动会造成无意识的权利的推动的。我觉得
1: ，我并不觉得就喜欢单单 CP， 然后我看耽美文或者写耽美这些女性受众，然后这些作者原创者，他们是有考虑到女权这方面。我觉得他们。还是像我刚刚说的那样，是一种他们是塑造了一个理想化的自我形象，他们投射到肖战身上的，是想象中的这个明星的人设。嗯，但是在资本的操控之下，明星本人的形象是很模糊的。明星因为被限制了，想要说什么，想要干什么，这些粉丝就只能一点点去窥探他的私生活，就挖那种细节，在脑海中去完整他所想象的明星这个形象。科男男男 CP 当中，女性一般代入的还是受方。你会发现，现在耽美文的题材也好，描写的两个人之间的关系也好，其实跟言情文是很类似的，并没有爱情之间的平等，或者是两性关系中的平等这种，我觉得是没有的
2: 。我觉得，嗯，大理刚刚提出来的这一套。毕竟才刚刚开始嘛，我觉得可以再往下去观察。那 CP 活起来也就也就这一两年的事情，现在又遇到了这么大的怎么说挫折，可以再往后看看会不会有什么变化。但是我是同意 c 西说的，整个耽美文学或者是同人里面，把其中的一方，你看他的整个描写，我觉得你把其中的任何受方直接替代成女性，完全没有什么。不同的，再往后看看吧。因为补充一个刚刚的问题，就是可能更小众的圈子里面，女女的作品也是有的，大家也会幻想周迅、窦靖童啊这种 CP。倒不如说，大家对女女的幻想可能更女权一点。对陈数、于飞鸿这些自身有独特气质，而且不迎合主流的这些女明星，是有很多的好感和。同人创作跟幻想的，我觉得倒不如可以再往
1: 后看看
0: 。这我都是第一次听说
1: 。<笑>我我我觉得百合就是对女女 CP 也是一种自我理想形象的一种投射，对、就是、他们喜欢的拉 CP 这种女明星。都是那种精英女性，就是很优雅、独立、自信、美丽。哦、是的是的但是你会发现，现实生活中的女同性恋踢哪方，在网络上被污名化的也很厉害。比如说，像参加选秀节目里面女选手，一些剪短头发、不太喜欢穿裙子，他们会叫她“铁踢，也是一种很怎么说鄙视一种状态吧。所以我觉得，网络上对同性恋这个群体还是处于一种。脱离实际的一种幻想状态，他并不关注现实生活的同性恋群体是怎么样的。比如说，这次疫情当中，就有一个男同性恋，他在微博上发起求助，因为封路的原因，他平时一直在吃的治疗艾滋病的一个。阻断的一个药物就无法送进来。后来当地的有关部门知道之后呢，把药给他送上门了吧，又把这件事情告诉了他的父母，因为他生活在一个比较偏僻的一个小村里面，然后他们整个村子上的人都知道了，当事人就非常的崩溃。但是，但是微博上面就很多人就得骂他，就觉得他嗯、呃、自己得了艾滋病，然后还那个就是。得。感觉现实中人对同性群体还是觉得、嗯、啊，你同性恋就很容易得艾滋病，然后你得了艾滋病就是你活该，你滥交，甚至是那些平时对男男 CP 很感兴趣的一些女性，嗯、她们对现实生活同性恋的态度也是非常刻薄的。我觉得还是就很奇怪，线上线下的这种两种两种态度，两种面孔。前面说的那
0: 个我再解释一下，其实本来也只是一种。可能性就是逻辑上推演出来的嘛。那第一，我想讲的呢，资本肯定是靠不住的，在在这个问题上，<笑>尤其是在这个大环境下，哪怕资本有心，那肯定也是无力的，更更何况它肯定是无心的。资本考虑的东西一定只是资本嘛，他不会考虑别的东西。有没有可能性从这个当中，或者说从一个？消费主义的引导或者话语当中去实现一种推动呢？我觉得王菲拍过一个关于这个情色色情片吧，应该说是这一类的一个跟踪的纪录片，有很多的女性开始投身到这个行业当中，因为他们认为色情片很多都没有太能满足，呃，女性的需求都是站在男性的角度上去做的。这个当中，我觉得背后的逻辑是一样的。如果他有足够的收视率或者说流量，那么可能他也能吸引到资本的关注，来实现他想做的事情。本身我觉得逻辑上当然可只是一个美好的推演不一定能够实现。另外一点呢，刚刚有讲到，在这次蛮大的一个挫折和就是撞墙了嘛，挫折和撞墙<笑>强之后呢，他怎么能继续或者说对于这个撞墙的事情怎么样继续的讨论？因为我们今天也蛮热烈的讨论了将近一个小时的时间。我们可能放到下一期来继续做这方面的讨论吧，好吧
2: ？好，可以呀、啊。谢谢你们
0: 。